0: RZN Radio
1: Miam,
2: une France Frédérico. Le bonjour, 30 milliards de pizzas sont commandées chaque année dans le monde, 30 milliards. La France en consomme 10 kg par an et par habitant, juste devant l'Italie et eh oui, qui n'en mange que 5 kilos et derrière les États-Unis qui eux en sont à 13 kg. Depuis une petite quinzaine d'années en France, cette simple pâte recouverte de sauce tomate et mozzarella a fait un bond extraordinaire, tant par la qualité de ses produits que par les chefs pizzaiolos qui la proposent et il existe même des championnats du monde de la pizza. Avec nos invités, nous allons décortiquer la pizza et comprendre pourquoi on est prêt à tout pour déguster la nouvelle meilleure pizza de la ville A tout de suite dans Miami in France sur RZN Radio. Miami in France. Frédéric Aujourd'hui dans Miami in France, nous parlons d'une spécialité que chacun de nous a au moins goûté une fois dans sa vie la pizza. Que vous l'aimiez simple comme peut l'être la basique margarita, tomate, mozzarella, basilic ou plus complexe comme celle de l'un de nos invités. Tomate jaune, jambon de pain 24 mois, provolone, mozzarella di bufala, amandes grillées et confiture de figues. On a tous dans le cœur le souvenir d'une pizza inoubliable. Avec nous en studio et au téléphone pour en parler deux très grands professionnels de la pizza. D'un côté, il est napolitain, il est champion du monde 2019 de pizza et s'est installé dans son propre restaurant à Paris en février 2020. Bonjour Pépé Coutraro Bonjour, bonjour
1: à tous.
2: En studio, c'est un Italien né en France. Il est passionné par l'histoire de la pizza et ses différentes formes. Les gourmands gourmets parisiens connaissent bien ces pizzas pliées en quatre, les fameuses portafolios que l'on peut emporter partout et les manger dans la rue. Bonjour, Julien Séri. Bonjour, Fred. Un peu plus tard dans l'émission, nous appellerons Caroline Maya. C'est la dernière championne pizza douée Galvani en titre et l'une des rares femmes dans la profession. Vous allez la découvrir. Alors, en introduction, je disais qu'il y avait une sorte de révolution pizzaïolesque qui s'était effectuée il y a 10-15 ans. On a l'impression que plusieurs chefs pizzaïos se sont dit en Italie euh, « Vous avez vu ce qu'ils mangent en France On va leur montrer ce qu'est une vraie pizza napolitaine. <rire> » Qu'en pensez-vous tous les deux Qui veut commencer non, en fait, en France, euh,
0: la pizza, elle a suivi un cursus différent de l'Italie. Donc, euh, moi, je, tu disais en introduction que je suis italien. Je ne suis pas italien, je suis rital. C'est-à-dire que j'ai un pied en France, un pied en Italie. Et je pense qu'en France, on a évolué dans ce sens-là. Et c'est ce qui a fait qu'on est arrivé à un développement tout à fait différent de la pizza que ce qu'on peut voir en Italie. Aujourd'hui, c'est justement le but de cette émission. C'est que la pizza napolitaine, on la voit partout. Je pense qu'on a épuisé. En fait... À mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, en France, on a épuisé le sujet. C'est-à-dire qu'on a été au bout de ce qu'on pouvait faire en adaptant, en faisant des pizzas qui peuvent être des aberrations pour les Italiens, mais en, mettant, en faisant des pizzas tartiflettes, par exemple. <rire> voilà, donc, et au bout d'un moment, les ont eu, et, et ils ont eu raison. On dit, attendez, il faut qu'on leur explique quand même qu'est-ce qu'une vraie pizza. <rire> ah,
2: donc c'est bien ce que je disais alors <rire> Pépé, qu'est-ce que vous en pensez, vous, effectivement, de... de donc, bah, vous faites partie, effectivement, de cette génération de napolitains qui sont venus en France pour nous faire découvrir les vraies pizzas napolitaines.
1: Oui, je me suis retrouvé au milieu, vraiment, de l'évolution de la pizza na na napolitaine même. Je suis d'accord avec Julien, il, il y a un grand marché euh, qu'on a repris il y a dix ans, et avec les, les, les groupes de restauration qui sont installés, euh, les vraies italiennes, quoi, donc les napolitains qui sont arrivés. Et il avait un grand marché à répondre, on l'a repris. Et finalement, il y a beaucoup de Français qui font des pizzas napolitaines de ouf, magnifiques. Et ça veut dire qu'on a bien travaillé ensemble.
2: Vous avez été des bons professeurs, quoi.
1: Mais C'est
0: vrai qu'il <rire> qu y a encore quelques années de ça, c'était impensable de trouver des... Des, des Français faire de la pizza napolitaine. C'était vraiment réservé au Napolitain. Ouais. Ouais.
2: Aujourd'hui, on les trouve partout. Oui, c'est ça. Alors, on a beaucoup de courants. Comme le petit gars du sud que je suis, j'ai connu un peu partout le fameux camion pizza. Hein, là, c'est la, la fameuse euh, pizza marseillaise avec de l'emmental dessus. Hein, ça, je, je, sais, je sais que c'est un sujet un petit peu <rire> se complexe. Je me crispe, <rire> un sujet un peu complexe. On, on fait un coucou à tous les camions pizza qui nous écoutent entre Marseille et Nice, parce que c'est un peu là où on les trouve, un peu plus haut aussi. C'est aussi grâce à eux que la pizza dans le sud de la France est devenue une institution là qu'elle est arrivée en
0: France oui. en fait Donc, euh, en fait la pizza est arrivée par Marseille avec des Siciliens qui ont été les premiers à arriver en France et donc qui ont fait cette, euh, cette pizza parce qu'ils savaient pas faire quoi d'autre enfin euh, puis travailler dans le bâtiment c'est pas toujours facile donc ils ont commencé à faire des pizzas ils les ont mises en des boîtes en carton ils ont fait ça dans des camions comme ils savaient pas l'étaler ils l'ont étalé au rouleau pour que ça aille plus vite euh, ils avaient pas forcément la culture de la tomate en, en conserve le pelati mmh. donc euh, ils mettaient de la tomate fraîche et la mozzarella étant introuvable ils ont mis de l'Emental. Et c'est comme ça que la pizza marseillaise est née, qui aujourd'hui, à mon sens, est une typologie de pizza à part entière. C'est une famille. C'est une famille, c'est ça.
2: Oui, ouais. C'est une cousine de. de, de c'est une branche. C'est pas une pizza italienne, c'est une cousine.
0: Oui, c'est pas une pizza italienne comme la Brooklyn Pizza ou, euh, ou la Deep Dish ou, ou d'autres types de pizzas, d'autres typologies de pizza. Ouais.
2: Pépé, vous aimez, vous, la pizza Emmental Moi, pas <rire> du tout. <rire> On a eu l'impression que pendant longtemps, n'importe qui pouvait créer un camion pizza en France. Et finalement, ça s'aperçoit depuis 10-15 ans qu'il y a une vraie science derrière. Oui, ça se
0: professionnalise. Donc on a, Il y a beaucoup de centres de formation en France qui, qui œuvrent depuis des années. Il y a une, une, une association, hein, l'Association des pizzerias Françaises, qui cadre ça, qui, qui fait un championnat de France. Et toutes ces choses-là, dans lesquelles je, moi, le championnat de France, ça fait des années que je m'engage pour, pour ce championnat, ça a pour but de faire comprendre que notre métier est un, mot, un métier professionnel. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, on professionnalise un petit peu plus. On commence à le
2: comprendre. Nous parlons pizza napolitaine avec nos invités aujourd'hui, Julien Série et Pépé Coutraro, même si on pourra aussi évoquer quelques autres pizzas, parce qu'on a déjà commencé, parce qu'il y en a d'autres. Il y a les Américaines, etc. Argentine même. Hein. On se retrouve dans très peu de temps. À tout de suite sur RZN Radio.
1: Miam, une France. Frédérico.
2: Aujourd'hui, c'est la pizza qui est au centre de toutes les attentions, et particulièrement la napolitaine qui explose un peu partout, on l'a dit. Il faut absolument, sur les réseaux sociaux, montrer aussi que l'on mange une très belle pizza avec les bords très, très gonflés. Tu fais « Oh, ça fait rêver, oh, elle a l'air trop bien !» On va évoquer les différents produits qui peuvent composer vos pizzas, Pepe Coutraro et Julien Serri, mais il y a un point sur lequel il faut absolument s'arrêter, c'est la pâte. C'est à ça qu'on leur connaît un vrai bon pizzaïolo C'est déjà, avant tout, sur la pâte C'est déjà un indice de qualité Pour
0: moi, un bon pizzaïolo, il doit être... Euh... 50% d'un boulanger, 50% d'un cuisinier. Mmh. Je pense qu'il faut un peu les deux sciences et il faut comprendre. Il y a quelques années de ça, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec, euh, bah avec le titre qu'a remporté Pépé, qui est de la pizza contemporaine, c'est-à-dire une vision nouvelle de la pizza, avec notamment cette partie empattement qui
2: est beaucoup plus travaillée, beaucoup plus réfléchie, avec des choses un peu plus complexes. Pépé, justement, ouais. est-ce que dans les écoles de, de pizzaiolo en Italie, est-ce que c'est un peu comme la cuisson du riz à sushi au Japon, tant que l'on ne la maîtrise pas parfaitement, on passe au niveau au dessus? Ouais, on, on
1: passe des années et des années au four et on n'arrive pas vraiment à arriver à les vrais empattements parce que les fours, les qui qu'on appelle en Italie, c'est un vrai métier. Quoi. Donc euh, la plupart du boulot pour un bon pizza, pour moi, ça devient de la cuisson. Et comme disait Julien, on a rapporté vraiment un, un vrai plat, donc il faut être un, un petit peu cuisinier par rapport à avant, qu'on avait des recettes très simples comme. La capricciosa, la regina, la carte fromage, le classique. Maintenant, on devient, les pizzeros deviennent de plus en plus un chef de cuisine avec des cuissons à bas température, des produits un peu mélangés, une texture et tout ça. Donc, ça fait, ça fait les
2: changements. Quoi. Avec des recettes. En fait, il faut aujourd'hui que sur une, une carte, il faut qu'il y ait, on va dire, les traditionnels et vos inventions, en fait.
0: Exactement, exactement. Le plus difficile, c'est de répondre aux attentes des clients aussi, parce que les clients, la pizza, souvent, en ont une définition assez voilà, et ils veulent effectivement bah, cette pizza tartiflette mmh. ou la pizza avec les merguez, ou... et c'est difficile de se retrouver face à une clientèle à un ananas, la la fameuse. Je... <rire> oui, ouais, ouais, mais parce que parce que parce que la, les, les clients français, c'est vraiment, ça fait partie de la culture. Oui. Ça fait vraiment partie ouais. de la culture.
2: Euh, vous, Julien, je crois que pour par rapport à la, à la pâte, vous êtes même allé faire des stages chez les boulanger pour essayer de mieux comprendre hein, effectivement la ans, fermentation, ouais. hein, c'est ça hein J'ai travaillé deux ans en boulangerie,
0: j'ai mis en stand-by ma, ma, ma carrière de, de pizza et je suis allé travailler en boulangerie et euh, j'ai compris plein plein de choses euh, et puis derrière, j'ai lié plein d'amitiés avec plein de boulangers, on, on échangeait beaucoup avec Thierry laban par mm. exemple donc on parlait beaucoup le vin, on parlait beaucoup de bon après c'est des, des grands sujets mais, mais effectivement la partie boulangerie a été importante pour moi et derrière, j'ai aussi euh, je me suis attaqué à la partie cuisine et c'est pour ça qu'on m'appelle le cuisiolo
2: Est-ce que justement c'est parce que c'est une matière vivante, le levain, le, le la farine, que c'est si compliqué à maîtriser. C'est pas compliqué à maîtriser. Pour moi, je pense qu'il y a une gymnastique
0: à comprendre, il y a une logique à voilà. Et une fois qu'on l'a compris, il n'y a pas faut... une
2: question de température aussi, de, si, si, bien de sûr, temps. Il de... enfin, y, y a plein de critères qui Mais rentrent en jeu. Mais c'est comme conduire. On a tous essayé à la maison de faire, même juste gonfler un gâteau. Il Les... y a une et chance. Ça marche sur... pas. Il y a une chance sur deux Mais pour que ça. Il y, y, un... y a quelque
0: chose qui a pas été bien fait. <rire> Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas non plus. On n'est pas on sauve pas des vies, c'est quelque chose d'assez simple, sans, sans, trop, sans, sans des, des enjeux très importants. Mais euh, une fois qu'on a ce code de la route, on peut en faire ce qu'on veut, en fait. Une fois qu'on a compris bon, comment surtout, fonctionne il faut la être farine. Je
1: suis passionné, parce que c'est une recette, mais si on passe la recette des pizzerolo en pizzerolo, la pizza, c'est pas pareil, quand même. Donc, il faut, il faut avoir les connaissances, les techniques, les températures et tout les suivre qu'il est à côté pour vraiment sortir des, des pizzas qui sont bien levées bien maturées et la
0: main et la main pardon mais la main c'est ouais. vrai ce que dit Pépé c'est-à-dire qu'entre un protocole de d'empattement de, de, Pépé va le faire je vais le réaliser ça sera pas la même chose la main du pizzaïolo change le, 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 le pétrin le matériel utilisé tout est important
2: il paraît que le levain souvent c'est un peu une sorte d'animal de compagnie on fait super attention ouais, à son oui. levain parce qu'il peut mourir il peut, je vais il peut avoir des problèmes de
0: etc vous avez arrêté ça ouais j'ai arrêté parce qu'on l'emmenait en vacances avec ma femme. Ils avaient... Ma femme n'avait pas le droit de se parfumer quand elle montait dans la voiture parce qu'il absorbait toutes les odeurs. Et c'était devenu compliqué. Ouais.
2: C'est pareil pour vous, Pépé vous, la... vous, en... vous prenez votre levain en vacances
0: Oui,
1: oui, oui. oui. c'était moins difficile de suivre un hein, levain naturel comme ça. Qui... Bon, on a changé des techniques. On, on crée des pré-fermentations, on crée des, 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 des pâtes fermentées et on les rajoute à... À la pâte finale, qui, la pizza
2: finale. Une citation que l'on prête à l'acteur américain Bill Murray. À moins que vous ne soyez une pizza, la réponse est oui, je peux vivre sans vous. Elle peut être votre meilleure amie le temps d'une soirée en solo, mais c'est toujours mieux de la partager, on va en reparler, on revient par les pizzas juste après la pause.